0: Krásný dobrý den vám prajem. Vítame vás u podcastu Strategické zisky. Moje meno je Martin Mikláš. Já ja jsem Václav Krajňák. A dnes sa Václav pozrie na to, ako robím ja moju úvodnú konzultáciu s niekým, začnem spolupracovať, pretože toto je téma, ktorá Václava už dlhšiu dobu zaujíma a myslím, že len Václav nemal čas na to, tú konzultáciu so mnou absolvovať, že je tak Václav.
1: Zatím na to nebyl čas. Jasně něco dělám špatně a třeba na to přijdeme i v průběhu té konzultace. No my jsme se k tomuhle tématu vlastně dostali z toho pohledu, že já se dívám na konzultanty jako na lidi, kteří v mé firmě můžou pomoci. Samozřejmě pokud jsou dostatečně kvalifikovaní na to, aby mi mohli pomoci. A když jsme se potkali živo poprvé, tak ty jsi říkal prostě já dělám konzultace, mám několik okruhů, do kterých se pouštím se svými klienty a vždycky z toho vznikne opravdu hodnotná dvouhodina většinou. To mě zaujalo. My jsme se k tomu dostali i v jednom z předchozích podcastů, kdy jsme vlastně říkali, jak ty se díváš na marketing a že ho rozděluješ na 11 dílů, takže to mě ještě víc zajímalo, jak vlastně to rozdělení. Probíhá a jak se vlastně dívat na tu svoji firmu, jak si rozdělit a potom zlepšovat jednotlivé části, protože mně aspoň osobně přijde, že když mám takovou velkou hromadu, tak nevím, do čeho se dřív pustit. Ale když si věci rozdělím do menších kroků nebo do menších částí a jednu z nich si vyberu, tak tam můžu rychle, třeba dneska ještě, dneska večer, zítra udělat nějakou změnu a tam mi přinese nějaký výsledek. To je to, o čem asi ta konzultace je najít, tyhle podíky, kterých se můžu držet.
0: A ja ešte to presným že tých konzultácií samozrejme robím viacero typov sú konzultácie, keď opred obaja vieme čo od toho očakávame, keď napríklad je nejaká firma s ktorou dlhšie spolupracujem, tak sa napríklad dohodneme s investormi, s riaditeľmi, s marketingovými riaditeľmi a dáme si buď telefonát cezскай Skype, nejakú telekonferenciu alebo sa stretneme a riešime nejaké konkrétne veci. A v podstate o čom sa budeme dneska baviť, tak to je taká špeciálna konzultácia, ktorá je určená len pre jednu jedinú osobu v tej firme. To znamená, že buď ju absolvuje so mnou hlavný investor, hlavný majiteľ alebo hlavný riaditeľ firmy. Pre nikoho iného z princípu nie je táto konzultácia, o ktorej sa dneska budeme baviť určená, pretože, a to už sa dostávame o tom, o čom je, obsah té konzultácie.
1: Ja k tomu ešte řeknu jednu důležitou věc. Ta konzultácia s tebou je poměrně finančne náročná. Ne každý si môže dovolit, ale náš podcast a vlastne asi i náš motiv, proč děláme to, co děláme, je, aby jsme co nejvíc podnikatelů posunuli kupředu. předu. Takže já jsem rád, že se na této nahrávce i na té další budeme dívat na to, jak vy sami se můžete podívat na svou firmu a jak vy sami si z toho něco odnést a zavést to hlavně do své firmy.
0: Co se týká té finanční náročnosti, tak já jsem o tom uvažoval, ale tato konzultace je něco čo má dlhodobé výsledky na niekoľko následujúcich rokov. A teraz, keď sa to rozpočíta tá investícia, že napríklad následujúce 3 roky ty budeš vedieť, čo máš robiť v tej svojej firme, alebo následujúci rok minimálne po tejto konzultácii. A ja tu mám aj jednu skúsenosť, alebo podobnú konzultáciu som urobil s jednou pani. Nebola to presne táto, pretože táto pani sa volá Jana Hrdinová a... Ona túto konzultáciu absolvovala na miesto svojho manžela. A teraz možno sa spýtate, že prečo ona na miesto svojho manžela, keď on je tým majiteľom firmy. víte, ten jej manžel nemal čas. A to prečo nemal čas sme zistili na tej konzultácii. A môžeme sa aj potom, keď sa budeme viacej baviť o jednotlivých tých 11 okruhoch, dostať k tomu, že ako to presne bolo v tomto prípade. Ale tá firma behom necelých dvoch rokov mala 300% nárast obratu. Vďaka tomu, že z tých problémov, ktoré ona videla v tej firme a nevedela si s nimi rady, tak mi ich povedala a ja som jej na riešenia. A teraz záleží od toho, v akej firme sa nachádzate. Aký obrad má tá vaša firma? A teraz, akú hodnotu má to, že táto konzultácia vám do firmy 3 krát viacej peňazí, než ste mali doteraz. A pokiaľ máte napríklad obrad milión ročne, tak to môže znamenat, že behom nasledujúcich dvoch rokov sa dostanete na 4 milióny. Pokiaľ máte firmu, ktorá má dneska 60 miliónov obratu, tak sa dostávame na 240 miliónov pehon dvoch rokov. A toto už jsou čísla, že keď se začneme bavit o tom, že dobré, koľko si mám pýtať za takou konzultáciu. keď já ja ti donesím zákazníku, který mají v obecku milion nebo 60 milionů. Koľko si ja mám vypýtať za takou konzultáciu?
1: No to je poměrně dobrá otázka. Já bych ti dal docela dost, kdyby jsme to nějakým způsobem zařídili. Je tady samozřejmě i ta druhá část spektra. A to jsou ti lidé, kteří začínají, kteří mají podnikání jako hobby, kteří zatím se k tomu, co dělají, nepostavili jako podnikatele. Těch důvodů může být spousta, ale většinou. Třeba jim to jejich podnikání generuje 10 tisíc měsíčně, nebo tím pádem 120 tisíc za rok. No a tam ten nárůst 300% je 300 tisíc za rok. Třeba díky tomu odejdou ze svého zaměstnání, že už si budou moci generovat ty příjmy sami a nebudou závislí na tom, že jim někdo jiný dá práci. A i v těchto případech ta konzultace může mít smysl, ale samozřejmě pokud generujete 10 tisíc a méně, tak je to hra na malém písečku. Nemá smysl se pouštět úplně hluboko do toho, co děláte, proč to děláte, protože ty čísla sami o sobě říkají, že tomu nevěříte. Tak je potřeba nejdřív se nadýchnout do bříška, jak říká můj kamarád Pavel Fara, a rozhodnout se, jestli prostě chci být podnikatel nebo chci to mít jako hobby. No a když to chci mít jako hobby, tak to hlavní, co od toho podnikání asi očekávám, tak je hlavně zábava. Dobrý. Pojďme tedy na tu konzultaci. Je 11 oborů, a abychom všechny prošli, tak my, když jsme se bavili a připravovali jsme se na tuhle narávku, tak jsme řekli, že ji rozdělíme na dvě části. V té první části se podíváme na to, jak ta firma funguje zevnitř, jako celek. Třeba to z vašeho pohledu nebude mít nic společného s marketingem, a nějaké ty okruhy asi s marketingem taky. Nebudou mít nic společného, ale všechno to tvoří firmu. A tak, jak jsme se o tom bavili v předchozích dílech, tak všechno, co tvoří firmu, tak v podstatě je ten marketing. Protože jednak to dělá obraz v hlavách těch mých zákazníků, druhá to dělá obraz v hlavách mých zaměstnanců a všech lidí, se kterými spolupracuji. Tak pojďme do
0: toho. Já jsem ja začal hovořit tu věc, že tato konzultace je určená pre jedného člověka z firmy a je to proto, že. Ten moment, kde začína, je u mňa. U mňa ako osoby a v tom začiatku sa bavíme o nejakých cieloch. To znamená, kam tú vašu firmu, kam to vaše podnikanie chcete dotiahnuť vy sami. Pretože keby sme sa na túto tému bavili s viacej ako jedným človekom z tej danej firmy, tak samozrejme by sa ta konzultácia riadne natiahla. A tiež predtým, keď sme sa rozprávali s Václavom o tých jednotlivých témach, a o ich poradí, tak sme zistili, že tie témy na seba nadväzujú a stávajú sa na seba tak, ako keď staváte napríklad kocky dětské na seba. A pokiaľ postavíte prvú kocku, tak viete, že dobre, na ňu môžete postaviť ďalšiu kocku. A pokiaľ človek povie, že dobre, mojím cieľom s touto mojou firmou je to, aby som si ju udržal napríklad na ďalších 10 rokov a potom, aby ju zdedili moje deti. To je možnosť číslo 1. Možnosť číslo 2 môže byť taká, dobre, Mým cieľom je, aby teraz sa rozbehla čo najviac behom nasledujúcich dvoch, troch rokov a potom sa rozhodnem čo ďalej. A podle toho, čo a ako povie ten človek, tak podľa toho sa můžeme baviť aj o tých ďalších veciach.
1: Třeba z toho vypadne právě i to hobby podnikání, že zjistíte, že vás vnitřně baví pouze něco dělat a chcete si tím převydělávat. Chcete mít jistotu příjmu třeba z toho zaměstnání, kam chodíte 6 až 8 hodin a... Tomu, co děláte, tak se chcete věnovat ve svém volném čase, protože když byste se tomu věnovali naplno, tak si tam představíte něco obrovského, co může vyrůst a třeba spousta lidí na to dojíždí, protože na začátku si řeknu, začnu podnikat a chci dělat prostě pekaře, takže začnu tím, že si otevřu pekárnu. Najmu si tam nějaký lidi a myslím si, když začínám takhle podnikat, že budu péct. Ale ve finále to skončí tak, že já tam toho pekaře skoro nedělám, že musím řídit lidi, že musím dělat účetnictví. A ten hobby business se z toho vytratí. Takže myslím si, že tohle je dobrý začátek a základní věc, na kterou se podívat, vůbec co já jako osoba, co já jako zakládající člen firmy nebo ten podnikatel od toho celého chci. Mm-hmm. Dlouhodobě.
0: Ano, takže... Povedali by sme, alebo ja by som to nazval, že táto téma je minulosť. Čo se stalo do dnešného dňa a porozprávame sa o tom. Takže to by bol okruh číslo jedna. Máš ešte niečo k tomu, alebo môžeme ísť na dvojku?
1: Já ja si myslím, že sme to probrali, takže poďme na tú druhou časť.
0: Tak a u dvojky sa už dostávame do dneška a dneška. Ta dvojka je nejaké všeobecné informácie o firme. To znamená, že sa porozprávame o tom, ako to u vás dneska vyzerá, prípadne možno, ako fungujú nejaké procesy, či máte zamestnancov, či máte externých pracovníkov, kto vám robí marketing alebo predaj, ako to fungovalo do dnes, prípadne niečo o výrobe mi môžete povedať. Aby som si jednoducho vedel predstaviť, o čom sa bavíme. Takže ta dvojka, to je súčasnosť a ta súčasnosť, mi zároveň aj povie, kde vidíte, ví například silné slabé stránky té vaší firmy, a můžeme zase dohloubky více bavit o těchto věcech.
1: Takže ta minulost, jestli to chápu správně, tak to je z čeho vycházím. To jsou ty moje dlouhodobé motivy mm-hmm. a třeba mi to i pomůže si právě nastavit tu budoucnost. Potom se díváš na, tu, na to, co je teď, prostě jak to mám teď, kolik mám zaměstnanců, jestli prostě ta moje firma funguje a pojede sama, anebo. Jestli tam je něco, co teď hned musím vyřešit, abych vůbec mohl fungovat.
0: Tak jednoducho, aby som vedel si predstaviť, ako ta firma vyzerá. Že, či je to nejaká one-man show, jeden človek, ktorý napríklad robí konzultácie, alebo kreslí nejaké loga pre iné firmy, alebo že či je to výrobná firma, ktorá má napríklad 150 zamestnancov, má veľkosklad, 4 malo obchody, vlastní možno nejaké reštaurácie, aký má obrad ročný a tak ďalej mi poviete. A ja si už z toho viem vyvodiť nejaké zase ďalšie veci.
1: Co by si z toho môžete vzít? Vy sami, tak je, když si vezmete nějaký papír a prostě budete se zabývat tou současností, tak jak to máte, tak tam předejdete takovému jednomu strachu, který já říkám, že je to strach ze sdílení, že něco v té firmě mi nehraje, něco mi tam nesedí, ale já mám strach o tom mluvit s cizími lidmi a v tomhle případě třeba i s Martinem, konzultantem. A tenhle ten strach mi právě brání v tom najít ten problém, takže... Dan Sullivan, což je známý americký coach a člověk, od kterého hodně obdivuji, tak říká, že veškerý postup začíná tím, že se řekne pravda. Takže když budete o něčem mluvit nebo když s někým budete se bavit o tom, jak by něco mělo být, tak je potřeba být upřímný a říct prostě tohleto se nám nedaří. Tohleto se nám teď aktuálně nepovedlo. to bych chtělo vylepšit. Tím, že si to řeknete, tak tím pádem, se na to dá navázat a si stavět ta budoucnost. Je to v současnosti, a popsat si ty problémy, které mě trápí, a popsat si ty příležitosti, které teď vidím, do kterých se chci pustit a třeba nemůžu, a dát si tyhle ty věci dohromady. Chápu takhle správně ten druhý okruh?
0: Mm-hmm. Ten druhý okruh, to, co o mně pomůže spraviť, je, že ty jako majitel firmy se nacházíš v tom svojem, nazvíme to, lese a vidíš, dobře. můj cíl je vyrubat lesnou cestu tímto směrem, aby som sa dostal od jednej dediny k druhej. Hej? A to čo, to, čo ja dokážem spraviť vďaka tejto konzultácii, je pozrieť sa na to zhora. Takže ako by som mal vrtulník, bol som nad tým lesom a vedel by som ti povedať, dobre, teraz keď budeš húbať tieto stromy, tak sa dostaneš najkračou cestou k tej ďalšej dedine, obideš všetkým močariská, kde bude neprechodná cesta, pokiaľ bude napríklad pršať alebo bude nejako vlhšie, obídeš všetky prekážky, skaly, rokliny priepaste a dostaneš sa bezpečne do tej druhej dediny. Takže cieľom tohto je, aby si mi ty povedal, ako to vidíš a môjim cieľom z tej konzultácie je povedať dobre z toho nadhľadu, ako to vyzerá z toho môjho pohľadu a ako sa môžeš z toho miesta, kde sa dnes nachádzaš, dostať do tej cieľovej stanice, kam chceš ísť.
1: Teď konci ukázal skvěle na ten důvod, proč vlastně mít konzultanty je proč nechat necháď Vy si tyhle ty věci můžete psát na papír a samozřejmě probírat s někým, kdo je přítel, ale často právě jsme v tom lese pomyslném. A nedokážeme se na něj povznést. Proto je dobrý, jeden podcast jsme na to měli, proto je dobrý prostě mít někoho, na koho se můžou obrátit, ať už to je konzultant, nebo ať je to mentor, nebo jiný podnikatel, nebo se dostat do nějaké mastermind skupiny, dělat networking, prostě potkávat se s lidmi, kteří mi dokážou dát zpětnou vazbu. Samozřejmě musím na to být připraven.
0: Pokud se s lidmi, kteří jsou mi podobní, tak je tam stále velká pravděpodobnost toho, že jsou ještě v tom lese a i oni hledají tu svoju cestu, kterým směrem se vydají. Takže je to akoby tak, že vy si prejdete k susedovi, kde je pomyselná čiara v lese, že tak tu je hranica pozemku. Tu končí moja firma, začína tam iná firma. Ale vy vidíte toho človeka v lese, ktorý je o 5 stromov vedľa alebo o 10 to je jedno. Dokážete sa porozprávať, možno budete musieť trošku viacej kričať v lese, ale v tom firemnom živote je to často veľmi podobné. Vy sa môžete stretnúť, dohodnúť sa, porozprávať sa o tých vašich veciach, ale zase to bude ten pohľad z toho lesa. A pokiaľ niekto robí takú činnosť, ako robím ja, napríklad 10, 11 15 rokov. Tak ak vy už vidíte, na základe aj tých odpovedí, na základe spôsobu tých odpovedí, ja vidím, kde sa ta firma nachádza a viem odhadnúť, čo tej firme najviac pomôže. A ako som už naznačil na začiatku, aj konzultácia s Janou, ktorá bola iba, nazvíme to, prostredníkom, bola manželka majiteľa, tak aj takáto konzultácia mi dokázala preniesť tú atmosféru a dokázal som vycítiť tú atmosféru, aká je momentálne vo firme, pretože som sa s tým už v minulosti pri konzultáciách stretol a dokázal som im poradiť vec, ktorá ich posunie ďalej. No a hovorím, že naozaj mi došla referencia, kde sme videli výsledok a naozaj sa to posunulo ďalej. Ešte ja dodám takú malú vec, že my sa tu bavíme o 11. kruhoch, ktoré sú také hlavné potom tam mám 4 také doplňujúce a počas tej konzultácie mám na každý z týchto okruhov vyhradených 10 minút. Takže presne viem, ako dlho tá konzultácia bude trvať a potom aj na základe toho, na akej úrovni je ten váš marketing, tak aj vy, aj tá konzultácia celá sa tomuto prispôsobí. To znamená, že pokiaľ vy máte marketing na veľmi vysokej úrovni, tak ja sa to zistím na základe tých prvých pár otázok a budem sa vás môcť spýtať iné otázky a posunul vás ďalej. A taktiež, pokiaľ úplne začínate, alebo ste sa vôbec nezamýšľali nad týmito otázkami, tak ja to budem vidieť z tej konzultácie a zase vám budem vedieť povedať veci, ktoré vás posunú ďalej. Takže tá konzultácia sa od prvej otázky okamžite začína prispôsobovať tomu človeku, kto je na druhej strane. To znamená, že pokiaľ sa vy rozhodnete spraviť tú konzultáciu, tak tá konzultácia sa bude prispôsobovať vám a tej vašej firme. A napríklad aj to poradie tých, ten, ktoré dneska počujete môže byť na konzultácií úplně jiné. A ty témy, které například aj budete dneska počuť, a ty témy, které budete počuť o týden, tak se může stať s nimi, že je budeme preberať hned na začiatku, a například téma, o které sa budeme baviť za 5 minut, tak bude preberať až někdy úplně na konci té naší konzultácie.
1: Aby tenhle ten podcast nebyl jenom prodejní, tak samozřejmě vy si můžete s Martinem takovdě konzultaci udělat, nebo se můžete inspirovat a rozjet podobné podnikání, jako má Martin, a konzultovat firmy. Já si myslím, že stále v Čechách máme velmi málo kvalitních, opravdu kvalitních konzultantů. A nebo také si můžete z toho vzít akční kroky, které můžete udělat pro sebe. My jsme prošli dvě témata. Podívali jsme se na minulost a na to, co vlastně od svého podnikání chci, proč jsem ho zakládal a podívali jsme se na současnost. Takže to jsou pro vás kroky, které můžete udělat. A i v dalších okruzích, tak se podíváme na to, co vy můžete udělat, abyste se posunuli.
0: Tak, jaký máme třetí okruh? Třetí okruh je profil firmy. Profil firmy, to je taká věc, co som si nazval ja internet. Samozrejme, Samozřejmě sa nepýtam, že dobře, poveste mi, jaký je profil vaší firmy. Toto je skôr věc, kde sa už konkrétne zaujímame o to, ako fungujú tie vaše produkty alebo služby, čo vlastne predávate, komu to predávate, ako sa to líši od nejakej konkurencie a tak ďalej. Takže v této fáze se až bavíme konkrétně o té vaší firmě a o těch vašich produktech.
1: Takže na začátku je vlastně ten podnikatel jedna ta osoba, která tvoří tu firmu, a potom si říkám vlastně, co teda tvořím? Co je ten pomyslný systém, který tvořím, ten podnik, který chci vytvořit, nebo je to může být podnik malý, velký, továrna, jak to vypadá? A v jakém oboru a A co tam ještě si takhle dám dohromady, když se dívám na tu firmu?
0: Komu to predávám a čo to je vlastně? A prečo by to zákazník málo napríklad uprednostnit pred konkurenciou. Takže o týchto věcech sa bavíme čiastočne v profile firmy a potom aj o tri kroky ďalej.
1: Profil firmy, pokud ho ještě nemáte, dejte si pár bodů, které tu vaši firmu definují. Já ja tam prostě vidím ten obor, to je, že dělám třeba ve výživě, nebo ve zdraví, nebo v hutních materiálech, nebo prodávám pásky. To je obor. A potom k tomu oboru tak patří ještě to, jakým způsobem ten svůj produkt asi dodává.
0: Čo už naozaj se bavíme o tři části ďalej, když se bavíme konkrétně o produktoch a službách. Toto je zase skôr pohľad do budoucnosti, Takže ten první okruh byla minulost, ten druhý okruh současnost. No a ten třetí okruh je, nazval by som to budoucnost. To znamená, že ako chcete, aby to podnikání vyzeralo 3, 5, 10, 20, 50 rokov možno. Jo. Takže toto sa baví o tej firme. No a ešte aby ste si to vedeli, ľahšie predstaviť, tak si môžete predstaviť ako sústredné kružnice. To znamená, že začínáme od stredu, kde ste vy, bavíme sa o vás, a potom sa ten kruh postupne rozširuje. To znamená, že najskôr ste vy ako jedna osoba, potom ste vy ako vaše podnikanie, potom ste vy ako vaša firma, a potom keď je ten kruh dostatočne široký, tak začneme ísť do hĺbky v týchto veciach. Aha. Takže to bol třetí kruh, paráda. To bol tretí kruh, profil firmy. Čo mě zajímá. Štvorka, tak už sa to asi nedá viacej zdržiavať a ja povím si musieť otvoriť to, to, čo mi napísala pani Jana Hrdinová, pretože ta štvorka sa baví o operáciách. A operácia to znamená, ako dnes funguje to vaše podnikanie, ako ho vediete, alebo ako si ho zláhčujete, ako veci automatizujete, ako veci delegujete. Takže toto je ten štvrtý okruh, kde sa bavíme už konkrétne o operáciách vo firme. A pani Jana Hrdinová mi toto napísala, že chce sa poďakovať za Skype konzultáciu. Ja som sa pozrel, že keď to presne bolo. Bolo to za necelé dva roky. A píše, že podnikanie jej partnera, aby neskončilo úplne nejako zle, tak nevedeli, čo majú urobiť ako prvé. Nevedeli, ako spraviť, aby mal viac času na tú prácu, ktorá ho vo firme baví. Nevedeli, ako spraviť to, aby mal vo firme viac času na to, aby robil to, čo do firmy prináša peniaze, to, čo zarába peniaze, to, čo je dôležité. A to, na čo sme prišli z tejto konzultácie, bolo, že jej partner sa v tom čase bal delegovať. A my keď sme sa porozprávali o tom, že ako by to išlo, čo by sa dalo spraviť, ktoré sú tie také veci, ktoré by sa dali ako prvé delegovať, tak potom na to došli, že aha, ale v podstate na začiatku to vyzerá, že napríklad ja nemám peniaze na to, aby som tú prácu delegoval. Ale keď si to spočítate, tak vy zistíte, že dobré, možno si najmete človeka, ktorý bude robiť povedzme rutinné veci za vás, ktoré nejaký čas trvajú, dokáže sa ich naučiť, dokáže ich urobiť a vy budete mať čas na to, aby ste do firmy priniesli ten 300% nárast obratu. A pokiaľ zase sa vám zvýši ten nárast obratu, doteraz ste zarábali x a stačilo vám to napríklad pre vás samotného, alebo stačilo to pre 5 ľudí vo firme a ten obrat sa vám zvýši trikrát, tak tak z tých peňazí budete mať volné financie na to, aby ste buď jedného alebo ďalších dvoch, troch ľudí uživili. Pokiaľ to doteraz dokázalo uživiť jedného alebo piatich ľudí.
1: To jsou operace. Jaký je tam nejčastější problém? Myslíš si, že je to podalegování?
0: Vieš, ono to čiastočne zachádza aj do vedenia tej firmy, vedenia ľudí, práca s ľuďmi. Napríklad Letecký úrad republiky si odo mňa vyžiadal ponuku, aby som im dal na to, aby som naučil vedúcich komunikovať s ostatnými vo firme a na toto mám len prednášku toho zase, ako som viedol ja mojich ľudí ako som s nimi komunikoval a keď si pozriete aj na stránku dáme k podcastu odkaz tak um, nájdete tam odkaz od pána Martina Štefanka z firmy Hurricane, ktorá je najväčšou audiovizuálnou firmou na Slovensku a oni napríklad dúfam, že neprezradím žiadne také vnútorné internetajomstvo, oni boli jednou z tých firiem, kde aj pán Štefanek mi napísal, že Martin Ja som tú vašu konzultáciu si nahrál. Inak výsledkom tej konzultácie je to, že vy zistíte úrovně úrovni marketing, vy zistíte váš vlastný stav, kam sa môžete posunúť, čo môžete robiť. A potom už je na vás, že či sa rozhodnete, že či to budete robiť sami, alebo s někým, či to budete delegovať, či si na to niekoho nájdete, alebo že či budete chcieť možno spolupracovať s mnou s Václavom alebo s někým úplne iným. Takže ja to nazývam marketingový rengen, pretože aj já ja budem mať rengenovou fotku toho vašho marketingu, toho vašeho súčasného stavu. Budem vedieť, kde ste, budem ten Stav, budem mať akoby ten pohľad z tej helikoptéry, z hora na ten váš les a budem vedieť, ako ísť ďalej. No a ďalším výstupom z tej konzultácie je to, že dostanete MP3. To znamená, že si ju budete môcť dať napríklad na CD alebo zobrať za sebou, keď budete behať počúvať v aute kdekoľvek. A Martin Štefanek mi písal, že on to počúval rok potom po našej konzultácii v aute vždycky, keď niekde bol, a tým pádom presne rok vedel, čo má robiť s tým svým marketingom, kam sa môže posunúť a môže tu firmu posúvať ďalej.
1: Když zůstaneme u těch operací, u toho vlastně, jak to v té firmě interně vnitřně funguje, co já tam všechno musím dělat a to, s čím mi pomáhají lidé, tak právě v té delegaci tak já vidím hodně, hodně bloků lidí předávat práci dál. A pokud i vy takový ten blok máte, tak rozhodně můžete jít na nějaké semináře, vzdělávat se v této oblasti a čím dřív se zbavíte, toho bloku delegování, tak tím dříve tu svoji firmu posunete dopředu. A ty věci, které je potřeba udělat, tak můžou zabrat nějaký čas, ale rozhodně se vyplatí. Je potřeba najít člověka, který za mě ty věci bude dělat. To je prostě otázka několika týdnů, několika měsíců možná i, abyste našli kvalitního člověka. Chápu, ale také je potom potřeba mu říct, co má dělat. Takže mu nějakým způsobem předat to, co máte v hlavě a ten způsob, jakým to děláte. A všechny tyhle ty věci tak ten čas zaberou, ale... Tím, že se vám díky tomu uvolní spousta prostoru a vy se máte vedle sebe potom někoho, na koho se můžete spolehnout. Třeba v účetnictví, nebo třeba v domování schůzek, nebo třeba v připravování smluv, anebo v samotné výrobě, v samotné té pekárně. Tak když mám pekaře, který prostě dobře peče, můžu se na něj spolehnout. Vybíral jsem ho dlouho, učil jsem ho to dlouho, ale teď se na něj můžu spolehnout a vím, že prostě je to kvalitní zaměstnanec a tu práci můžu delegovat, můžu se na něj spolehnout. Tak tím pádem od té chvíle mám volné pole působnosti. Čím dřív začneme delegovat, tak tím dřív to půjde kupředu. To bych si odnesl asi z tohohle okruhu, to, co jsem tak jakoby z toho chytil, ale asi záleží na tom, v jaké fázi nebo v jaké části podnikání jste vy, náš posluchač. Třeba delegujete, máte klid na poslouchání našeho podcastu a to je skvělé. Takže pojďme se podívat na ten další okruh.
0: Ještě predtým, až přejdeme na další okruh, ktorý v podstatě přímo souvisí s tímto současným, tak do tohto okruhu zapadá i ta vnútorná komunikace v rámci firmy, tak do toho zapadá i ta komunikace například s dalšími lidmi, kteří mohou vplývat na beh té firmy. Hej, takže aby si, si to dokázal představit, tak... Ty máš dneska nejakú firmu a máš predstavu, akým spôsobom sa bude rozrastať a máš predstavu napríklad, že dobre, keď sa to rozrastie na 200 ľudí, tak túto časť oddelíš týchto 50 ľudí, dáš im tohto riaditeľa, budú zodpovední za toto a budú pracovať sami. Takže aj toto je vec, o ktorej sa bavíme v tejto časti a potom prejdeme hned na ďalší okruh a to sú zamestnanci. A zamestnanci v prípade, že sa samozrejme jedná o firmu, ktorá má zamestnancov, v prípade, že to je firma, ktorá nemá zamestnancov, tak ten podnikateľ nikdy nepracuje sám. Vždycky má niekoho k domu s niečím pomáha. Takže zistujeme, že prečo by ti ľudia mali s vami spolupracovať. Prečo by ste mali získať tých najlepších zamestnancov. Alebo ako sú s vami súčasní zamestnanci spokojní. Ako to zistiť? Aké sú možnosti? komunikace s nimi a tak dále. Takže povím, ty témy se přelínají a stavají na sebe a to smerovanie je určené tým, aké odpovědi dostaneme na prvé otázky. Takže potom se to tím smerom vyvíjí ďalej.
1: K těm zaměstnancům já jsem zrovna předevčírem četl krásný článek, který pojednává o tom, že majitel firmy si nechává od svých zaměstnanců dávat zpětnou vazbu. Má to nějaký pravidla, ale prostě jednou za. Dva, tři měsíce si nechá anonymně od těch lidí dát zpětnou vazbu. A tu si vezme a něco se z toho dozví. Možná si říkáte, ty jo, teď jsem šéf, ty jo, proč bych se měl ptát svých lidí na zpětnou vazbu? Tím, že jste šéf, tak ne všechno se před vámi odkryje. A ti vaši zaměstnanci, což bylo příkladu i v tom článku, tak si ve své hlavě něco nosí a možná je to omezuje v tom, co dělají. Tady tohle to byl americký článek, a ti zaměstnanci si v hlavě mysleli, že ze jedné na den můžou být vyhozeni. Takový prostě pocit měli z toho svého šéfa. Tím, že to vykomunikovali, tak ten šéf si najednou uvědomil, no počkat, já jsem to jako říkal, no, jako říkal jsem to na začátku při pohovoru, že nic není jistý, ale nedával jsem tomu žádnou pozornost. Ale ti zaměstnanci na to měli obrovskou pozornost. A v ten moment, kdy se to ten šéf dozvěděl, tak s tím mohl něco dělat a udělat té své firmy Pracoviště, na kterém jsou ti zaměstnanci rádi. Takže pokud nějaký máte, tak samozřejmě nejlepší je sednout si s tím člověkem face to face, s obličeje do obličeje a popovídat si a, a zjistit. Ale když je to takhle jeden na jednoho, tak často tam jsou právě ty bloky říct, jestli to tomu šéfovi můžu říct nebo ne. Takže co vy je třeba anonymní dotazník. Zaměstnanci samozřejmě pracují rádi, ne každý se hodí na to, aby byl šéf nebo podnikatel a někdo je rád v té pozici zaměstnance. Máš tam nějaký rady k tomu, jak si vybírat zaměstnance nebo jak s nima pracovat?
0: No, to byla možná téma na samostatný podcast. Pretože ja viem, to moje vzdelávanie toho, aby som dokázal viesť ich, ten moj tým ľudí pretrvávalo niekoľko rokov. Ja som sa aktívne vzdelával predtým, ako som ich začal viesť počas toho, ako som vedol a dokonca aj potom, už keď som ľudí neviedol, tak som sa stále zaujímal o, o túto oblasť trošku ešte viacej hĺbky A tie systémy, ktoré ja som prevzal a začal som ich aplikovať a používať, tak si spomenul, že si mal príbeh z Ameriky, čo bolo pozitívne. A ja som taktiež sa väčšinou tých materiálov, čo som mal, tak som bral z Ameriky pretože tam sú tie firmy troška nastavené a nadimenzované inak. Takže napríklad mám systém, ktorý dokážem naučiť majiteľa firmy, pokiaľ má do tisíc zamestnancov, ten tvoj spôsob dostať anonymní odozvu je jedna možnosť, ale pokiaľ má tisíc zamestnancov, tak mám systém, ďaka ktorému on dokáže zistiť, nakrátko sa s každým človekom stretnúť a dokáže zistiť, že kto sa kam hodí podľa tohto krátkeho pohovoru, alebo možnosť číslo 2, pokud to niekoho zaujíma, tak existujú rôzne typy osobnostných profilov. No a to zase možno máme na nejaký ďalší podcast a vďaka rôznym tým osobnostným profilom sa dajú rôzne rôzna Hej, niektoré profily sú také, že vám povedia, ako funguje ten človek, ako sa správa pod tlakom, ako funguje v súkromí, v pracovnom živote, keď je vyrelaxovaný a tak ďalej. A potom sú iné osobnostné profily, ktoré vám zase povedia, kde sa ktorý človek hodí v tom vašom zamestnaní, v tej práci, alebo kam sa hodí mezi kolegami. Takže takto.
1: Všimli jste si, že jsme se doteď ještě vůbec nebavili o marketingu. Možná v tom profilu firmy trošku, ale o tom, co přináší do firmy zisk. Víte, my se o tom budeme bavit hned za týden, ne v dalším podcastu, takže s námi vydržte a přihlašte se k odběru na iTunes. Ale víte, že to, co komunikuji ven, tak nejdřív si musím srovnat vevnitř a proto musíme vycházet z toho, co zdánlivě s marketingem nijak nesouvisí. Je třeba ti zaměstnanci, ale ve finále se to potom na tom marketingu podepisuje, protože když moji zaměstnanci komunikují se zákazníky, tak komunikují určitým způsobem. A když mají v hlavě nějaké vzorce, které se třeba naučili v jiné práci a přinesli si je do té mojí. A to má vliv právě na ten marketing, na ten pocit zákazníka z mojí firmy, a určitě je potřeba se téhleté části taky věnovat. Ještě jedna věc, než se pro dnešek rozloučíme. Tak my jsme tady vzpomínali, to, že hodně čerpáme inspiraci a studujeme ze zahraničí, konkrétně z Ameriky. Jednak je to proto, že já velmi dobře se dorozumím anglicky a hodně konzumuju obsah z angličtiny. A druhá je to tím, že opravdu tam ta ekonomika je o několik let napřed. A Vy si možná ty říkáte, no to jo, to, to jo a v té Americe tam to funguje a tady u nás to nefunguje. No přátelé, to si říká většina lidí a co říká většina, tak to můžeme říct, že skoro nikdy neplatí. A lidské profily ty fungují na celém světě. To, jak člověk funguje, jak má postavený mozek, tak to funguje na celém světě. A lidská psychologie funguje také na celém světě. Možná jsou někde lidé víc orientovaní na detail. A možná jsou lidé někde víc orientovaní na peníze, někde jsou orientovaní spíš na výsledky a nebo třeba v Izraeli tak tam mají hodně velký pocit naléhavosti. To všechno má vliv, ale ty základní věci, ty úplně na té nejnižší úrovni, tak ty platí jak v Čechách, tak v Americe. A myslím si, že čím dřív se přestaneme dívat na ty naše krajiny, krásné tady české a slovenské, jako na něco extra, jako na něco speciálního, že tady ty věci prostě neplatí, tak tím dřív to můžete použít, to, co vám tady říkáme v podcastu, to, co se můžete ze zahraničí naučit, a zjistíte sami, že to opravdu funguje.
0: Já bych to projednal ještě k také věci a potvrdil to, co hovoří Václav. Například, pojedete do Ameriky, dají tam vodu na sporák, stačí tam teplomér a při 100C to začne vrět a vy si pověděte, no dobré, to funguje u vás, to u nás fungovat nebude. Přijdete k nám. Dáte vodu na sporák, strčíte teplomer a pri 100 stupňoch to začne vrieť. A si poviete, no to je divné. Tak vyskúšame niečo iné. Pojďte do Ameriky a napríklad strčia vodu do mrazáku aj s teplomerom a zrazu vidíte, ako to tam začne mrznúť, tak to vytiahnete v momente, keď to začína mrznúť a vidíte tam 0 stupňov. A poviete si, ha, to u nás nebude fungovať. Priletíte k nám, strčíte do mrazáku našu vodu, s našim teplomerom a ukážu vám to isté. No potom po čase zistíte, že hm, tak asi tie veci nieako fungujú a môžeme ich otestovať. Takže ono to nie je tým, že napríklad ja tým pádom, že viem po nemecký, tak čerpám informácie je zo švajčiarska, z Nemecka a alebo z týchto nemeckých hovoriacich krajín a samozrejme aj z Ameriky nejaké veci. Otestujem si ich a tie veci, ktoré sú na tejto konzultácii konkrétne, tak to sú veci, ktoré už viac-ako 10 rokov testujem. To znamená, že viac-ako 10 rokov jsou to veci, které fungují. Ještě sa vrátim aj k tým profilom čo povedal Václav, tak môžeme vám slúbiť, že sa aj tejto téme povenujeme a pozveme si sem hostia, ktorý sa specializuje na túto oblasť, na túto tému a povie nám, ako to zistiť, alebo ako si vo firme, čo najlakšie zistiť tie profily tých vašich ľudí a potom, keď budete vedieť toto, tak sa s nimi aj budete môcť efektívne napríklad stretávať, efektívne rozprávať a efektívne viesť porady. A ešte zhrním teda celý ten dnešný podcast, keď si začal hovoriť Václav, že ono je to také že treba začať u seba aby sme vedeli ako ten marketing vies tak mňa napadla jedna jediná vec Alenka vríši divou na křižovatke príde a tam sedí zajačik a zajačik sa jej pýta no a Alenka kam chceš ísť majiteľ firmy no dobre kam sa chcete dostať s tou vašou firmou no a Alenka odpovedá ja neviem no tak zajačik je hovorí na křižovatke no tak to jedno ktorou cestou pôjdeš Hej, takže preto aj v tom marketingu jedno kam sa vyberiete Nemáte jasné určené věci, ale tak všetko vás někam dostane. Otázkové je že či je to, to, co naozaj vy chcete. A proto se na začátku bavíme o těch základoch.
1: Skvělé. A pokud vy se chcete dostat se svou firmou dál, tak se vydíte na cestu s námi. Pokud nás ještě neudebíráte, tak zapněte si odběr v iTunes, jdete na stránky strategické.cz nebo .sk A zajistěte, že vám neunikne druhá část podcastu, která se zabývá marketingem a marketingovou konzultací a také vám neunikne typologie zaměstnanců, na kterou se připravujeme a na kterou se těšíme. Jděte na stránky strategickézisky.cz, nechte nám tam komentář, co si myslíte, že v té vaší firmě má největší vliv na marketing z těch věcí, co jsme zatím probrali. Přidejte nějaké své otázky a pokud cítíte, že jste na to vyloženě sami, napište e-mail a Martin se s vámi spojí a vymyslí něco. Pro tuhle chvíli moc děkujeme za to, že jste s námi. Věřím, že pro vás dneska to byly hodně, hodně výživné věci a příště se uslyšíme
0: opět. Dopočutě a týden, kedy budeme pokračovat v marketingovom rengeně.